1: Podcast número
0: 38. Eu sou o Wendy Bittar,
1: apaixonada por animais.
0: E eu sou a Marina Arinelli, e é aqui que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. A gente tá de volta aqui com um super
1: mega blaster, plus convidado, que é o Jonatas Neiro. E ele vai falar mais uma vez aqui, continuando né a nossa série. Esse é o terceiro podcast da série, de quatro episódios. A gente vai continuar falando ainda dentro do assunto de adestramento, mas hoje é sobre passeio. Quem
0: leva quem para passear aí na sua casa, me conte. Quem leva quem. <risos> e só para lembrar vocês, que a gente tá em todas as redes sociais... Facebook, Twitter, Instagram então quer saber um pouco mais sobre a gente entra nas redes sociais, adiciona a gente fica por dentro dos, de todos os episódios anteriores se você quiser escutar é só entrar no nosso site laçospodcast.com.br e lá você consegue ouvir todos os episódios anteriores se você perdeu algum, dá tempo de ouvir com toda a calma do mundo isso aí, se quiser inscrever
1: pra gente também com dúvidas, sugestões laços, arroba, laços na verdade é lacos, né, então é lacos Lacos, arroba lacospodcast.com.br escreva pra gente que a gente comenta aqui se for necessário ou se a gente tiver que dar alguma resposta pra você a gente já responde ali na hora também se comunica gente
0: comunica com a gente isso mesmo se comunica com a gente porque a gente adora ouvir sugestões comentários dicas ou sugestões de convidado a gente adora porque a gente quer enriquecer esse programa aqui pra vocês mesmo
1: exatamente outra coisa que a gente
0: ama de paixão são padrinhos e madrinhas
1: então você pode apadrinhar o programa você pode entrar lá no Padrim e procurar pelo Laços Podcast e apadrinhar, apadrinhar a gente a partir de um real. Você imagina, você pode dar um real uma vez na vida, você pode dar dez reais uma vez na vida, você pode dar mil reais várias vezes na vida... <risos> O <risos> que, que a gente faz com esse dinheiro, Marina? Conta pra eles.
0: Com esse dinheiro, a gente investe no nosso programa, aumentando a divulgação, ficando mais conhecido, chamando mais convidados e trazendo conteúdo melhor pra vocês. E quem sabe a gente não consegue gerar brindes pra vocês, ouvintes. Então, camiseta, caneca. Vamos ver, né? Se a gente for bem apadrinhado.
1: Ai, ah, eu queria, imagina que legal A gente fazer algum esquema assim de Depois que a gente conseguir um valor Sei lá, X tanto que a gente consiga Mandar fazer, produzir camisetas A gente começar a vender camisetas aqui E daí com o dinheiro das camisetas Lógico que vai ter um custo aí Que vai ter que pagar isso aí Mas com o dinheiro da venda das camisetas A gente ajudar alguma ONG Que vocês podem indicar alguma coisa Seria incrível, será
0: incrível Será incrível, então ajuda a gente Pra gente poder fazer o mundo dos pets muito melhor
1: Agora o nosso Super Master Plus convidado o Jonatas Neiro. Jonatas, fala aí um pouquinho sobre você, porque você já falou nos outros, nos outros dois episódios dessa série, mas quem está chegando agora vai te conhecer neste momento.
2: Tá legal, tudo bom para todo mundo que tá ouvindo mais uma vez e para quem está chegando agora também. Eu sou o Jonatas Neiro, eu sou zootecnista, tá? sou formado na Unesp lá de Botucatu e trabalho com a parte de comportamento de cães, com educação canina, terapia comportamental, adestramento também e consultoria comportamental. Aqui em Sorocaba, São Paulo
1: Ah Marina, sabe o que eu acho interessante A gente falar neste momento agora Naquela perguntinha que a gente teve Da ouvinte, que ela falou Perguntinha não, ela foi um SOS um pedido de socorro, ela falou Que o cachorro dela come cocô Que ela já tentou fazer de tudo, que ela já, já chamou a atenção Do cachorro dela, que a gente sabe aqui Que o correto não é chamar a atenção, mas ela fez isso Num ato desesperado,
0: o que, que ela pode fazer É Wendy, quem mandou esse recado pra gente Foi a Tiwi, do Não Pode Tocar Podcast Ela mandou um SOS mesmo, porque essa questão <risos> normalmente é bem desagradável, né? Cachorro que come cocô, além de ser anti-higiênico, pode trazer malefícios para o animal, né? Não é bom ficar comendo cocô. Eu, como veterinária, normalmente trato esse, esse comportamento com alguns medicamentos. E aí varia da intensidade e da necessidade que esse animal tem de fazer, né, de, de fazer a coprofagia, que é a alimentação das, das fezes. O que a gente precisa observar também é se esse cachorro come só as fezes dela ou se come as fezes dos outros animais, né? E aí a gente sempre, quando a gente vai dar algum remédio, a gente trata os outros animais se ela também come as fezes dos outros. Então, o tratamento, ele varia desde florais, que são próprios para coprofagia, evitando que o animal coma, né? O um cocô. Existem também algumas vitaminas, como levedura de cerveja, que acidificam o gosto das fezes e aí se torna mais desagradável para o animal. E existe um, um comprimido, que chama uma coprovete, que é um comprimido específico para isso, que ele faz uma camada nas fezes de, fazendo com que ela fique com gosto ruim também, e que aí o animal pare de comer mas, como a gente vai aproveitar que o Jonathan está aqui, vou pedir uma dica para ele, sobre comportamentalmente o que devemos fazer Socorro, Jonatas.
2: Então, Marina, sobre a coprofagia, é um tema bastante complexo. Se eu fosse destrinchar tudo da coprofagia, daria para a gente fazer um podcast só falando especificamente sobre isso, tá? E em muitos casos a gente consegue amenizar e extinguir normalmente a longo prazo. Não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para noite. Depende muito do nível que o cão já está em relação à coprofagia. Se ele tá começando com esse comportamento agora, é um filhote que tá começando a ter esse comportamento, ou se ele já é um adulto, de vários anos que já durante anos vem apresentando esse tipo de comportamento e agora os donos estão tentando reverter esse quadro. O que eu costumo dizer em relação à coprofagia, falando no, no âmbito comportamental, eu não vou me atentar tanto na questão de saúde do animal porque pode ser também algum tipo de problema de saúde, algumas raças específicas podem apresentar um problema de uma disfunção enzimática também que prejudica na digestibilidade da ração e por consequência esse animal acaba tendo esse comportamento de ingerir as fezes mas falando no, no âmbito comportamental eu costumo dizer que a coprofagia ela é como se fosse um grito de socorro do cachorro um grito de socorro onde ele está tentando alertar de alguma forma que a rotina dele o bem-estar dele está totalmente comprometido Nossa. então uma dica que eu posso dar logo de início assim para essa pessoa é que ela comece o mais rápido possível estruturar a rotina desse cão com mais atividade física para esse cão fazer durante o dia com muito enriquecimento ambiental bastante enriquecimento ambiental mesmo que ela faça a troca da ração por uma ração de qualidade melhor ainda do que aquela já está dando para fazer um teste com uma ração que tem uma digestibilidade um pouco maior e sempre limpar o mais rápido possível as fezes do cão, não deixar as fezes ali né muito, muito tempo expostas em contato com o animal, principalmente se esse animal vai passar um tempo em ósseo, porque provavelmente ele vai começar a interagir com as fezes. E tudo isso, mesmo fazendo tudo isso, leva um certo tempo, ainda mais se o cão já criou um vício de começar a interagir com as fezes e depois começar a comer as fezes, Alguns cães, eles têm um comportamento de assim que eles defecam, eles já ingerem a, as fezes de uma forma bem rápida. Outros, eles começam a interagir com as fezes depois de um tempo. O cupozinho está lá um tempo, ele começa a olhar, acha achar interessante, começa a brincar, começa a levar de um canto para o outro e quando você menos espera, ele começa a ingerir. Então, também limpar essas fezes o mais rápido possível é interessante também, para você não dar oportunidade desse tipo de problema acontecer. Mas uma rotina bem estruturada com certeza vai ajudar Atividade física e atividade mental Quando o animal não tem atividade física Não tem atividade mental Não tem interação social Ou seja, ele está em constante estresse Devido ao ósseo provavelmente esse cão vai desenvolver a coprofagia. Não, não é uma regra, né? não, não para todos, para algumas raças isso costuma acontecer com uma frequência um pouco maior do que outras, mas sempre de um lado ou de outro o mal-estar, vamos colocar dessa forma, vai estar tá, vai tá envolvido. Então é sempre importante a gente ajustar o bem-estar do animal, tá? Sempre vai ser um grito de socorro do animal querendo avisar que tem tá alguma coisa desajustada. Quando não é nenhum problema de saúde específico.
0: Nossa, muito bom. Considia vai ajudar, né? Com certeza, espero que a gente né, tenha conseguido aí ah, falar um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. <risos> Fica sem uma dúvida. ótima dica para gente fazer um programa sobre isso também, né? Agora você já deu a sim, dica. Sim. Então, quem sabe mais pra frente.
1: Quem sabe, né? Uma boa. Agora, contem pra gente qual é o assunto de hoje. Legal. O último episódio a gente falou sobre ansiedade da separação. Quem não ouviu, volta lá isso, e escuta isso. o anterior.
2: Isso, bastante conteúdo legal. Hoje a gente vai falar sobre passeio sobre muitos mitos que ainda existem em relação a isso qual é a melhor forma de passear com o cachorro, quais são os equipamentos corretos e eu também vou tentar explicar para o pessoal que está ouvindo qual é a melhor forma de ensinar o cachorro a passear sem ficar puxando na guia. Aquela famosa cena onde o cão passa rebocando o dono, né? Que todo mundo vê isso bastante e também que incomoda, né? A pessoa vai passear com o cachorro para ter um certo prazer e volta com dor no braço e muitas vezes até irritado com o cachorro.
1: É o cachorro que leva o dono para passear, né?
2: Exatamente.
1: <risos>
0: Demais, né? Eu, meus cachorros fazem isso, eu preciso, de, eu preciso dessas dicas.
2: Bastante coisa legal.
0: Por <risos> então, hoje o papo é muito legal e acho que muito enriquecedor, porque eu vejo que muita gente não passeia com o cachorro, né? Isso é uma coisa, tipo, fundamental na vida deles, né, Jonatas? O, o passeio por ser uma coisa distrativa e também de tudo que a gente falou no episódio anterior de ansiedade, o passeio é uma coisa que colabora muito com isso, não é? Com qualidade de vida pro cachorro.
2: Sim, sim, sem dúvida. E, infelizmente, é onde as pessoas acabam pecando bastante nesse, nesse aspecto. E não só falando na, na questão da atividade física em si, que o passeio é uma atividade física muito legal, porém, também tem muita atividade atividade mental dentro de um passeio, tem muito enriquecimento ambiental sensorial porque esse cão vai estar em contato com a natureza, vai estar em contato com o ambiente externo e também sem falar na socialização que isso promove. Se você cria um cachorro que não passeia desde filhotinho, a chance desse cachorro ser reativo né ou ser medroso ou inseguro em relação aos estímulos que vão aparecer na rua, é, ele vai ter muita dificuldade disso no futuro, desde filhotinho. né? Se você não passeia desde, desde filhotinho a chance dele ficar reativo é muito alta. Então, não só para atividade física, mas também para socialização.
0: E se diz filhotinho assim, mas qual que é a idade ideal para a gente começar a ensinar um cachorro a andar na coleira?
2: Legal, boa pergunta. Excelente pergunta. Uh, falando no aspecto de socialização, quando o filhotinho ainda está tomando as vacinas, a gente tem que tomar muito cuidado para não expor esse animal a nenhum tipo de risco. Então, a gente não vai necessariamente passear com esse cão. Porém, é necessário para a socialização que ele já tenha contato com o ambiente externo. Mas lembrando que sempre de forma mais passiva, a gente até conversou sobre isso nos outros podcasts quando a gente falou sobre socialização, então eu não vou colocar esse filhotinho no chão não vou andar com ele na guia, né? enquanto ele ainda está tomando as doses das vacinas porém eu vou sair com ele no colo, para ele já ir entrando em contato com esse ambiente externo e dentro da minha casa, no ambiente controlado, eu já vou começar a adaptar esse filhote com o uso da coleira ou com o uso do peitoral mesmo sendo um peitoral de treinamento também, também com o uso da guia. Eu já vou começando a adaptar esse filhotinho a utilizar esses equipamentos. Tomando só um pouco de cuidado para não traumatizar o filhote. Então tudo tem que ser feito de forma muito gradual, respeitando cada etapa, sem forçar a barra nem nada, tem que ser uma coisa muito bem leve, bem suave para o filhote, para que ele não entare aquilo como algo negativo. Sempre fazendo uma, uma associação positiva, como eu costumo falar bastante. Toda vez que esse filhote for apresentado, para o equipamento de passeio ele também recebe uma recompensa por estar usando aquilo, pode ser um petisquinho pode ser a ração, pode ser uma brincadeira por exemplo, toda vez que esse filhote coloca um peitoral e uma guia ele vai brincar de bolinha, ele vai brincar de cabo de guerra, ele vai se divertir com o dono terminou essa sessão de interação esse equipamento é retirado e isso é importante também pensando na questão da associação que esse filhote vai fazer com o equipamento do passeio, porque se ele associar desde filhotinho que o equipamento de passeio passeio só serve para passeio a gente cria uma ansiedade tremenda nesse cão toda vez que ele vê os equipamentos, o que dificulta mais ainda para que esse cão mantenha a calma quando o passeio e a gente queira né? se a gente quer que ele, que ele passeie de forma tranquila, de uma forma mais calma é, vai ficar muito inviável se esse cachorro já criou uma associação de ansiedade em relação a esses equipamentos então se desde filhotinho a gente mostrar que equipamentos de passeio são colocados diariamente, pra, principalmente para um tipo de interação com os donos de preferência uma interação que visa educação e obediência eu costumo dizer que esse filhotinho vai crescer com uma ideia do equipamento de passeio, da mesma forma como o policial tem a ideia da, da farda. Colocou a farda, está em serviço. O filhotinho também colocou o equipamento, colocou o peitoral, colocou a coleira, colocou a guia, ele está em trabalho, ele está em obediência. Então, algum tipo, algum tipo de interação vai acontecer com o dono. E se for é, uma interação que foi construída com base na obediência, esse filhotinho vai ficar muito chocado nisso e vai ter esse equipamento de passeio que vai remeter a uma calma, uma tranquilidade, obediência, prestar atenção no dono e não necessariamente afobação, agitação e atividade física o tempo todo.
1: Nossa meu, cada vez mais que eu discuto, mais eu vejo que a gente faz tudo errado. <risos> Quando a gente fala pra eles, por exemplo, vamos aí espero eles erguerem a orelha pra gente falar passeada, e eles tipo correm assim pra <risos> porta e ficam super excitados e a gente acha isso máximo e a gente tá estragando o nosso exactly. animal <risos>
2: E aí, onde as pessoas mais erram quando a gente está falando em passeio? Porque é muito agradável a gente ver o cachorro maluco, né? A gente chega em casa e faz aquela festa, vai passear, vamos passear, o cachorro fica alucinado. Só que daí você quer ter um outro cenário quando você sai de casa. Você quer ver um cenário de um cachorro surtando, quando você pega a coleira e fala passear. E quando você sai e começa a passear, você quer que esse cenário simplesmente mude, da água para o vinho do hum. nada. Você quer ter um cachorro super calminho que vai andar do seu lado, sentindo a brisa, batendo no rosto.
0: Não Isso só difícil. de abrir a porta, né? É. A falou, abriu a porta. Mudou. A brisa bateu, Exato. tá tudo calmo. Exato.
2: Então tudo aquilo que você alimenta no seu cão, e falando no contexto geral, né? De uma educação geral, tudo aquilo que você transparece para ele, você alimenta nele, é aquilo que ele vai, vai ter como resultado no futuro. Então se você alimenta a ansiedade no seu cão, se você alimenta muita euforia, esse cachorro com certeza vai ficar extremamente ansioso extremamente eufórico no passeio também. Então se você já quer um passeio calmo e tranquilo, a gente tem que nutrir calma e tranquilidade.
0: E assim, eu vejo que às vezes a coleira causa muita agitação, ansiedade, como você falou e às vezes causa o oposto. Tem cachorro que você coloca e ele trava total, mesmo quando o filhote ou tem cachorro que a gente brinca que vira boi de rodeio, né? Você coloca o, o, a, o a coleira ou o peitoral Sim. e o cachorro começa a pular que nem um doido querendo tirar ou muito sim, sim. irritado, como que a gente faz para corrigir de uma forma fácil esse comportamento? É uma forma rápida, lógico, de um tratamento mais intenso aí eu acho.
2: Legal. Isso é relativamente fácil, só que vai depender muito da paciência dos tutores. O que acontece? Quando você coloca uma, uma coleira e uma guia no cachorro Vai acontecer exatamente Essas três coisas que você citou Ou o cachorro vai ficar travado, vai empacar né? Ou esse cachorro vai ficar super bem Como se usasse aquele equipamento a vida inteira Não vai dar bola, o que é mais raro de acontecer Ou ele vai ficar que nem um cavalinho chucro Vai ficar pulando, vai se bater Tem cachorrinho que se joga no chão Faz o um escândalo, começa a gritar Parece que tá morrendo né? A melhor forma da gente resolver isso É simplesmente criando aquela associação positiva que eu falei, para criar um processo de dessensibilização. Quando a gente introduz esse equipamento, é muito novo ainda para o cachorro aquilo, e normalmente eles vão estranhar mais a guia, não tanto o peitoral ou a coleira em si. E quando a gente coloca a coleirinha no cachorro, coloca o peitoral, a gente já tem que mostrar que aquilo é legal, seja com uma interação, com uma brincadeira ou com um petisco saboroso, por exemplo, para que não crie mais frustração. Pode ser que no início ele tenha esse comportamento de cavalinho chupro, que nem eu falei, de ficar gritando, chorando, mas a pessoa que está lidando com esse filhote nesse momento tem que ter muita paciência e muita frieza também, para não corresponder àquele comportamento. Uma coisa que eu venho falando para vocês aqui também nos, nos podcasts, é que o cão ele sempre responde consequência do comportamento. Então, se ele teve um comportamento de se bater, de chorar, de espernear, porque ele não está gostando daquele cenário e a pessoa corresponde à expectativa do cachorro retirando aquele equipamento, ah não, ele não está gostando, ou nossa, eu estou traumatizando o cachorrinho, e tira o equipamento, a única coisa que ela ensinou pro cão naquele momento, é que aquele comportamento desagradável funciona e se funciona, vira aquela bola de neve, e vira a bola de neve, vai crescendo cada vez mais, e depois de um tempo, quando esse pilhote já fez isso muitas vezes, fica muito mais difícil de reverter depois então a melhor coisa é, vai devagar não acelera nenhuma etapa, não força nada no cachorro, mostra que é legal, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu coloco a, a guia no cachorrinho, isso falando de de um filhote, tá? Eu coloco a guia nele, nesse momento eu já começo a recompensar só o fato dele começar a me seguir. Eu começo a induzir ele com um petisco bem saboroso que eu sei que ele gosta. Conforme ele começa a dar os primeiros passos só comigo segurando a guia, eu já vou recompensando ele. E sempre em sessões curtas. 10 minutinhos fazendo isso, depois eu tiro o equipamento, eu vou tentar isso só mais tarde de novo. Coloco nele o equipamento, associo de novo com coisas legais, brinco um pouco com ele, uma interação. Se eu for fazer um toque na guia para ele começar a entender que existe um toque na guia, né? A guia ela tensiona às vezes. Eu faço isso de uma forma muito sutil, bem leve. E quando eu faço isso, eu apresento uma recompensa para aquele cão, para que ele goste também daquela interação e não só goste, mas entenda que aquilo é natural, é normal e aquilo não vai trazer nenhum tipo de dor física, nenhum tipo de punição para aquele filhote. Lembrando sempre que a metodologia de treinamento positiva ela é contra qualquer tipo de aversivo. Isso significa que enforcador e guia unificada não entra na nossa ferramenta de trabalho a gente é completamente contra esses tipos de ferramenta. Isso também entra prong collar né? Que é aquele, aquele enforcador com garra, não sei se vocês Ai, já viram. Já. E também inclusive o colar eletrônico também. A gente descarta esses equipamentos que causam dor física ao animal. Entenda dor física até mesmo como desconforto, tá? Sim, tem sim. gente que tenta mascarar um pouco a questão da dor como um desconforto. Causa um desconforto no animal. É, o desconforto é uma dor física. Então a gente exclui esses equipamentos. Até porque, se você for tentar usar isso no um filhotinho, a chance de você uma pessoa leiga, que não tem conhecimento não sabe trabalhar com essas ferramentas a chance dela traumatizar o cachorrinho com o equipamento é muito maior ainda do que se estiver utilizando o peitoral ou uma coleirinha de pescoço para entender o processo, como funciona essa dessensibilização, associando com coisas positivas, deu. e eu sempre muito devagar.
1: Deu, é todo o mesmo não, seguindo o mesmo raciocínio que você falou no, nos outros podcasts, né? Sempre é valorizar o, o bom, né, valorizar o que ele tá fazendo de, de certo, incentivar, mostrar que é ah, isso aí, e não, e não brigar, exatamente. e não reprimir, sempre isso
2: perfeito, perfeito, antigamente as pessoas tinham aquela concepção, né de colocou a, a guia a coleira no cachorro é como se tivesse domando o cavalo ao, ao, ao é, método antigo exatamente. também, né, porque hoje a gente já tem a doma racional também para cavalo, é e a gente sabe que não precisa de nada disso, é só a gente devagar com calma, com paciência recompensando Qualquer passinho que o cachorro der ali, a gente já vai recompensando. E é uma coisa que vai começar a acontecer naturalmente. Porque naturalmente, se a pessoa inserir isso na rotina, colocar um pouquinho, brincar com o cachorro, entregar coisas boas. Quando ele for comer, por exemplo, está na hora da alimentação, ele vai comer usando o equipamento de passeio. Para ele criar uma assimilação que vai acontecer alguma coisa legal então é uma coisa que vai começar a acontecer naturalmente aos poucos ele vai começando a gostar desse equipamento de passeio e a gente não está associando necessariamente a passeio, a gente está só associando coisas boas e mostrando para esse cão que o equipamento é colocado nele em diversas horas do dia, em diversos momentos da semana e ele não necessariamente está saindo passear porque a gente não quer que o cão associe esses equipamentos com o passeio porque depois isso atrapalha muito no treinamento
0: entendi e fazer o passeio sempre assim no mesmo horário. Eu, eu vou, vou falar mais porque eu lembrei agora assim de uma experiência até minha. porque teve uma época que eu passeava muito com um, um outro cachorro meu, quando eu morava na casa da minha mãe. E normalmente eu tinha assim um espaço entre a, entre atividades assim na né? escola, inglês, tal, que eu levava ele para passear sempre no mesmo horário. E ele ficava numa ansiedade assim. Eu não podia sentar para colocar um saco que ele já começava a latir, correr, assim... Tipo, você acha que isso atrapalha ou, na verdade, isso ajuda? E eu que tava fazendo alguma coisa errada, né? Porque eu talvez acho que incentivava certo. excessivamente ele, né, talvez.
2: A questão da, da rotina é muito legal e é muito importante eu até falei muito disso também né? O, o quanto os cães gostam e precisam de rotina não tem importância o cão entender que existe um horário para ele passear e ele pode até ficar um pouco mais feliz naquela faixa de horário porque ele sabe que ele vai passear o que existe de errado nisso? A pessoa colocou um horário para o cão passear e a pessoa recompensa um comportamento ruim. Então, por mais que ele tenha um horário para passear, eu tenho que ser muito rigoroso num aspecto. A ansiedade nunca vai ser recompensada. Por mais que ele fique ansioso no horário do passeio, eu vou esperar ele se acalmar e eu só vou sair passear com ele quando ele estiver calmo. Então, o erro não está em você colocar uma rotina. O erro está na forma como você administra o passeio nessa rotina e quais tipos de comportamento você está recompensando do cachorro dentro dessa rotina. Então, não adianta só ter um horário de passeio. Tem que ter um horário de passeio, mas com disciplina. Mostrando que o horário do passeio vai ser cumprido desde que ele esteja calmo, tranquilo. Então, você pode muito bem ter um cachorro que tem uma rotina de passeio todos os dias nos mesmos horários e que quando dá o horário do passeio, o cachorro está super calmo. Ele está feliz porque ele vai passear, porém ele não está ansioso, ele não está fazendo uma zona né? Que ele, toda aquela euforia, ele tá tranquilo, mesmo feliz, porém tranquilo.
0: O erro tava comigo, entendi total. Exatamente, o erro tava na, na total. forma. Errei.
2: Isso, como você tava administrando tudo isso, você acabava recompensando o fato dele estar tá ansioso, ou pela forma como você falava, ou simplesmente por colocar o equipamento de passeio nele quando ele tá muito eufórico. Uma coisa que eu deixo muito clara para todos os meus clientes. A partir do momento que a gente começou... a Estabelecer um protocolo de treino... Para esse cão passear... A gente começa dentro de casa já desde o momento que a gente vai colocar o equipamento de passeio nesse cão. Se ele não estiver calmo, pelo menos sentado, relaxado no cantinho dele, ele nem vai receber o equipamento. Eu nem vou colocar esse equipamento nele. Só quando ele estiver nesse ponto, nesse estado emocional, é que eu vou colocar o equipamento nele, que já é a primeira recompensa do passeio, é você colocar o equipamento. E o que muita gente faz chega a hora de passear, o cachorro já tá aquele fogo correndo pela casa doidão que sabe que vai passear a pessoa pega o equipamento de passeio sai correndo atrás do cachorro pega o cachorro, o cachorro começa a se bater e enfia a coleira tudo de qualquer jeito no cachorro, encaixa a, a, o mosquetão da guia e sai pela porta e não tá nem vendo o que está acontecendo o cachorro tá simplesmente sendo recompensado pelo, pelo comportamento indesejado e de uma forma sem querer, né?
0: Não, e a gente ainda vai gritando, né? Para, fulano, deixa o sapato aqui. É. É. Vai, tipo, gritando, colocando. Vai, agitando. A gente vai pensando, Entendo bem isso. É.
2: Tem, que ser, tem que ser tudo muito calmo, bem tranquilo, com muita paciência pega o equipamento, pede para o cão se sentar, começa a colocar, se o cão levantar começar a ficar eufórico, para o que você está fazendo, respira, espera mais um pouco, pede para sentar de novo, começa a colocar, ficou afobado de novo, levantou, interrompe mais uma vez e assim por diante. O segredo é paciência e repetição o cão, ele, com o passar do tempo ele vai começar a ceder para esse seu comportamento novo e vai entender que euforia não combina com o
1: passeio muito bem, Eu queria fazer um parênteses aqui, Marina, se você puder ajudar a gente nessa, ele falou de, de levar o cão pro, pro passeio depois que tiver as vacinas, né, enquanto isso levar no colo tal. é só depois que tiver terminado todas as vacinas que
0: pode colocar no chão ou como que é isso? já tomou a primeira vacina, no dia seguinte já pode ir? não, na verdade é todas as vacinas, né? Se, falando de um filhote, lógico, de um, terminar o protocolo vacinal das três vacinas e normalmente a gente ainda pede mais um prazo, aí, pelo menos, de uns 15, 20 dias para poder introduzir no ambiente assim, falando de forma médica, né? Uhum. As vacinas mais importantes, né? Que é a múltipla, que pega a ervovirose, sinomose e tal, essa vacina é a mais importante, acho que em relação ao passeio.
2: Até tirar uma dúvida com você, uma, uma questão que eu sempre tive e já ouvi várias, várias opiniões, né? Um filhotinho que ainda Está tomando as vacinas, não terminou. Ele pode entrar em contato com cães que já são vacinados? De uma forma tranquila?
0: Eu, normalmente, assim, aceito essa introdução. Eu quero, a única coisa que a gente tem que lembrar é que nenhuma vacina é 100% efetiva. Então, assim, aquele cão que está vacinado, às vezes, ele pode portar uma doença e não adoecer por causa da vacina. Então, não é certo. 100% garantido. Falar, não, eu vou pôr e nunca vai pegar nada. Pode ser que pegue. Mas, Entendi. assim, de maneira geral, se o cão já é bem vacinado, né? Bem saudável, tem um comportamento limpinho dentro de casa, tudo, né? assim, não é um cão que vai pra rua ou que fica sem, sem supervisão, tranquilo, dá pra... Dá Legal, pra
2: porque uma das formas que a gente tenta usar pra conseguir socializar o filhote, né, com aquela faixa de, de socialização ideal que vai até os quatro meses e meio, cinco meses, é justamente tentar introduzir esse cão com outros cães que já sejam vacinados, que vivam num ambiente bem limpo, né, que nem a Marina colocou, uhum. e que a gente sabe que não tem nenhum tipo de risco ali, né, cães que a gente conhece, de donos que a gente conhece, uma forma de colocar esse cão para ter contato né, de um jeito seguro né então bem legal essa, essa colocação e antes disso né a gente tentar fazer uma socialização mais passiva sem colocar esse cão em contato físico direto com os ambientes mas por exemplo passear de carro com esse cão para ele já ir se acostumando com o ambiente externo né acho que isso a gente é, abordou bastante né quando a gente falou sobre, sobre socialização sim
1: sim falamos sim, com certeza falamos hein? sobre os maus
0: elementos <risos> <risos> Isso, sim, sim, sim. Eu achei super legal as dicas que você deu de filhote. assim é, se você, Na verdade, se você souber fazer certo, tudo vira muito mais calmo e funcional sim. né na vida da Exatamente, criança. exatamente. Agora... O,
2: em todos os aspectos, o filhotinho é uma caixinha vazia. Então, de, falando desde a parte da socialização até o assunto que a gente está falando hoje do passeio, né falando de equipamentos e assimilações com o passeio, se você começar desde o início fazendo tudo certinho, associando sempre com as coisas corretas, transparecendo calma e tranquilidade o filhote, ele vai ser um cão perfeito.
0: Com certeza, total. Agora, quando a gente pega cães adultos que já tem um problema associado a essa ansiedade, ou, por exemplo, se a gente resgata um animal de rua, que já é adulto e não tem, o, o processo em si é o mesmo. Vai colocando a coleira, porque eu tenho, assim, muitos clientes, às vezes, que falam ah, ele não aceita coleira nenhuma, não posso colocar nada nele. E aí, às vezes, a pessoa traz no colo ou traz de alguma outra forma, e às vezes é complicado você mexer num cachorro sem um, uma coleira que você consiga realmente ter o controle dele ali de movimentação. Sim,
2: exatamente. Quando é um cachorro que foi resgatado, que foi adotado, que já é um cão adulto, que tem medo, por exemplo, de coleira, tem algum tipo de trauma com coleira, o processo ele é muito parecido com o de um filhote que tá aprendendo a usar. A diferença é que se o cão passou por algum tipo de trauma relacionado àquilo, é algo que já tá marcado nele. Então, vai dar mais trabalho o treinamento. Mas a gente também vai ter que dessensibilizar contra-condicionar tudo que ele já está condicionado, sempre também com muita paciência e muita repetição, mas não tem muita diferença no processo não, sempre associando com coisas boas e mostrando para aquele cão que ele pode confiar naquilo que nada de ruim vai acontecer por ele estar utilizando aquilo agora se é um cachorro adulto que já tem um hábito de puxar muito a, a, o dono no passeio, que já fica muito eufórico com a, com a coleira ou com o peitoral, e a pessoa quer mudar isso, falando, não, quero treinar meu cachorro para não ser mais assim. A gente vai começar o treinamento dele justamente mudando essa associação com o equipamento. É o primeiro passo. Dentro da casa, mudando totalmente a consequência do ato de colocar o equipamento. Onde antes a gente colocava o equipamento e saia é passear, Agora, a gente simplesmente apresenta esse equipamento para o cão, coloca nele e outras coisas vão acontecer.
1: Muito
0: bom. Interessante, bom saber. É. E você acha que vale a pena, assim, de, eu não sei, assim, eu já, ouvi, eu já ouvi falar isso, às vezes eu até reproduzo, de sensibilizar, às vezes assim, tem gajão que não que não permite ou que trava, que nem a gente já falou, de colocar a coleira, mas de usar, às vezes, coisas mais leves, tipo uma fitinha, um barbante, para que ele se acostume com aquilo no pescoço, e aí você vai mudando para coleira, ou não faz a mínima diferença isso, na verdade? você tem que ir dessensibilizando com a coleira direta.
2: Então, antigamente as pessoas faziam muito isso, né? Muitos treinadores indicavam isso, de você colocar uma fitinha, colocar uma cordinha no cachorro, deixar ele andando com aquela cordinha, né? Para ele tropeçar na cordinha, para ele já ir acostumando com aquilo, entendendo que aquilo tá nele e não tem nenhum problema. Ele tem que simplesmente ir se acostumando com aquilo. Com o passar do tempo, a gente percebeu que esse tipo de treinamento ensinava pro filhote justamente o oposto daquilo que a gente que estava querendo. Quando a gente coloca o equipamento de passeio no cachorro e a gente vai passear a última coisa que a gente quer é que aquele cão entenda que ele consegue puxar o equipamento e consegue arrastar esse equipamento de alguma forma. Quando a gente colocava essa cordinha no filhotinho, ele sai andando pela casa arrastando aquele equipamento simplesmente vai andando, vai puxando prende, ele puxa, solta de onde estava preso. Ele aprende o contrário ele aprende que se ele andar com aquele equipamento arrastando no chão o que ele está querendo fazer vai acontecer numa boa. Se ele está querendo cheirar alguma coisa, ele vai conseguir cheirar o que ele quer. Se ele começa a puxar porque a cordinha ficou presa em algum lugar, a cordinha vai se soltar e ele vai estar tá livre, então ele começa a aprender a puxar essa cordinha desde cedo, assim, não, entenda que não, não precisa, tá? pode ser que ajude no processo de dessensibilização para ele acostumar, mas é algo que vai atrapalhar no treinamento depois mas não tem essa necessidade a gente pode partir direto para o equipamento final, a guia verdadeira o equipamento verdadeiro mesmo, e já criando associações positivas para ele já ir acostumando com o equipamento verdadeiro, e não deixar esse cachorrinho arrastar isso pela casa nem puxar isso já desde o início para que ele entenda que, desde, desde sempre, quando ele colocou esse equipamento pela primeira vez, ele não podia puxar, ele não podia levar ninguém para nenhum lugar, ele não podia arrastar esse equipamento pelo chão. Ficou um pouco claro, isso?
0: Total, claro, total, claro mesmo. Bom, vou parar de indicar. <risos> <risos> parar de indicar, não falarei mais
2: Uma coisa legal para você indicar é simplesmente falar para a pessoa colocar esse equipamento. E entregar coisas que esse cão gosta de fazer na rotina. Então, por exemplo, antes de comer, vai colocar o equipamento. Põe o equipamento e entrega a comida. Vai brincar de bolinha com o cachorro, vai interagir. Antes da brincadeira, ele vai pôr o equipamento. Aí a família vai brincar com ele. Terminou a brincadeira o equipamento então a gente vai associando a muitas coisas não a coisas específicas, só aquilo mas sim com várias coisas diferentes durante o dia
1: eu acho interessante a gente lembrar também do cuidado dessa questão de deixar alguma coisa amarrada no, no animal, né? por causa de enforcamento. Eu já conheci muitos casos, Sim. inclusive aqui em casa já tive caso. E daí tem umas coleiras específicas que, quando muito tensionadas, elas soltam, né?
2: Então, em relação a deixar equipamento, o que mais me preocupa é quando a pessoa deixa o um enforcador no pescoço do cachorro. A pessoa acaba optando por utilizar o um enforcador e, não bastando, ela ainda deixa esse enforcador no pescoço do cachorro durante o dia todo. Hum. O maior número de casos que eu vi de, de acidentes foi justamente por conta do enforcador, da pessoa deixar esse enforcador com o cachorro, ele prender em algum lugar né, e acabar se enforcando. E deixar a, a coleira né, acaba sendo até uma questão de segurança, porque tem aquela, toda aquela questão da plaquinha de identificação, de ficar no cachorro. Mas se for deixar alguma coleira no cachorro, que ele vai ficar só em casa e na rua, não vai passear naquele momento, pode deixar um pouco mais frouxa pra se no momento que prender de alguma forma ele consiga escapar, consiga tirar aquela coleira. Então, então você minimiza a chance de, de acontecer algum tipo de acidente é uma forma da gente manter a plaquinha de identificação no cão e caso acontecer alguma coisa de prender ele ainda consegue escapar se ele forçar a cabeça para alguma direção, na verdade na direção oposta né? se ele recuar, Sim. agora o peitoral eu nunca vi alguém que deixa o cachorro com o peitoral o dia inteiro né, porque é bem incômodo a pessoa perceber isso
1: ai eu já vi viu <risos>
2: Já, viu o Já vi
1: Nossa. que larga, não tem Marina?
0: Pouco, eu vi pouco. Acho que eu vi assim, um, tipo, um ou dois casos assim, do cachorro tá meio careca em alguns pontos. É. Mas quem sabe que às vezes ele sempre fica com o peitoral. Mas, né? é. Imagina, não, meu. Não tá, né? É melhor não deixar, tá ficando careca e tá tendo atrita. Nesse, nessa questão do equipamento O que, que você sugere mais Em relação a, ao equipamento Coleira Sim. ou o peitoral Ou depende do quanto o cachorro Puxa ou depende do tamanho do cachorro Se ele escapa ou não
2: A gente vai depender de alguns fatores tá? Primeiro ponto, qual é o nível De experiência que essa pessoa já tem Com cães Se é uma pessoa que já sabe treinar um cachorro Desde pequenininho para não puxar Pode usar coleira normal e pode usar um peitoral tradicional mesmo, normal, não tem problema agora, se é uma pessoa que não tem tanta experiência ou que já tem problema com o cachorro, que o cachorro já está puxando eu vou preferir ou o peitoral de treinamento ou a coleira cabresto, que eu vou explicar de direitinho quais são esses dois equipamentos que não são tão familiares para as pessoas falando da, da, do peitoral de treinamento primeiro, tá? o peitoral de treinamento ele é um peitoral que tem um engate frontal o engate da, da guia é bem no peito do cachorro Diferente do peitoral tradicional que o engate é nas costas. Então o que acontece? Quando o engate é nas costas, o cachorro puxa, toda aquela tensão ela se distribui pelo corpinho do cachorro fica algo até prazeroso para o cachorro de ficar puxando, vira uma verdadeira carroça né o cachorro puxa toda aquela tensão distribui, e se ele tá com muita energia, fica até gostoso dele puxar você percebe que tem alguns cães que sentem até prazer em ficar puxando sentindo toda aquela tensão no corpo enquanto tá caminhando, porque vai gastando mais energia então você acaba indo no rumo contrário daquilo que você quer, você tá usando equipamento que estimula o cão a puxar mais porém, se é uma pessoa que tem experiência que sabe treinar o cão muito bem não vai ter problema, você pode usar da mesma da mesma forma, dá um pouquinho mais de trabalho Mas você consegue da mesma forma Falando em peitoral, então eu indico O que tem o engate na frente, porque Como o engate é bem no peito do cachorro Quando o cachorro tentar puxar é bem no centro de equilíbrio dele, o corpinho dele vai rotacionar para o lado. Porque a guia vai tensionar para trás, o engate está na frente. O que, que vai acontecer? O corpo dele vai rotacionar. É como se você tentasse puxar uma corda que está amarrada num gancho bem no meio do seu peito. Quando você tentar puxar essa corda reta, a própria tensão da corda vai fazer com que o seu corpo rotacione para o lado.
0: Você põe, o engate é na frente, mas aí a guia vem para onde? Tipo, vem para o pescoço, para trás, nas costas, ou vem para o tipo, meio da perna ou para o lado? Eu não não consegui entender para onde uh... sair a guia.
2: Pra quem tiver, ficar ainda com dúvida, se colocar no Google, né, peitoral de treinamento tal, vai, vai aparecer a foto lá pra tirar essa dúvida. Mas é o engate, fica bem no peito, onde tá o engate? Imagina o mosquetão da guia engatado bem na frente do cachorro, aí o mosquetão desce na linha do peito do cachorro, passando pelo cotovelo do cachorro, aí vai pra lateral onde a pessoa vai estar. Se a pessoa estiver ah, mais entendi. pra trás do cachorro, vai pra trás. Se tiver na lateral, vai ficar bem na lateral do cachorro também. Tá. Um, por um por pouco trás mais... do braço, assim. Isso, isso, exatamente. Então, quando ele puxar, ele vai estar tá na frente do, do tutor. Na hora que ele puxar, o que, que vai acontecer? A guia vai aplicar uma força para trás. E o corpo dele, por, pelo fato do engate estar tá na frente, o corpo dele vai rotacionar para o lado. Não é um equipamento que sozinho vai resolver Não vai fazer com que o cão pare de puxar Porém você vai minimizar bastante O cachorro não vai conseguir puxar com toda a força que ele puxaria Se ele estivesse usando um peitoral tradicional Então facilita no treino porque você desmotiva um pouco o cão de ficar puxando Porque ele vê que ele não consegue puxar tanto como ele conseguia antes Então entra mais como um auxílio, entendeu?
0: Legal, legal E é fácil e de encontrar?
2: É fácil, é fácil até pela internet é mais fácil ainda, tá. mas em pet shops grandes você, você encontra fácil hoje em dia. Há uns dois anos atrás era bem difícil, agora já está bem, bem mais difundido isso daí, bastante gente está usando. E tem também a coleira cabresto. A coleira cabresto muita gente confunde com focinheira, a pessoa olha e acha que é uma focinheira, né? A coleira cabresto, ela dá a volta no pescoço do cachorro, como uma coleira mesmo, normal, porém ela tem um engate... Numa outra partição dela, que vai dar volta no focinho também. Igualzinho um cabresto de cavalo, que dá volta no pescoço e dá volta no focinho. Só que ela fica bem aberta no focinho, o suficiente para o cachorro conseguir abrir a boca, conseguir transpirar numa boa, não tem nenhum risco para a saúde do animal. E não causa nenhum tipo de dor física. Diferente do enforcador. Só vai ter um certo desconforto no animal no início, para o animal que não é acostumado a usar, porque ele não é adaptado ainda a sentir algum tipo de tração do focinho, nenhum tipo de pressão no focinho. Porque como ela dá a volta no focinho, quando o animal tensionar, essa coleira ela vai. O mosquetão da, da guia vai ficar engatado bem no queixo do cachorro. Então quando ele puxar, o que, que vai acontecer? Essa tensão vai promover uma, uma reação contrária bem no focinho do cachorro. Vai fazer com que ele rotacione. A cabeça para a lateral. O peitoral de treinamento vai fazer ele rotacionar o corpo. Já essa coleira cabeça vai fazer com que o animal rotacione a cabeça para a lateral. Ela é indicada em casos mais específicos. Eu costumo indicar ela em casos de cães que são reativos ou agressivos. Onde numa situação onde o cão der um estirão e partir para cima de algum outro cachorro, de uma pessoa, alguma coisa do tipo, a cabeça dele, o focinho dele vai ser direcionado para a direção oposta. Então, para uma questão de segurança, funciona bem. Mas é uma coleira um tanto quanto chatinha para você fazer a adaptação. Tem que ter uma adaptação bem gradual, associando também com coisas positivas, para que o cão acostume ter essa cordinha né, de nylon, né, que é feita a coleira, em volta do focinho, que é uma coisa totalmente diferente a maioria dos cães. Se for adaptado desde filhote, é bem mais fácil.
0: Tá. E dos equipamentos normais, se o cachorro for bem adaptado, tanto faz colocar a coleira quanto... Tanto
2: faz. Tanto faz a coleira de o pescoço, peitoral. tanto faz. Eu sou muito fã da coleira de pescoço. Eu acho muito legal, é, dá pra trabalhar legal com o cachorrinho com uma coleirinha de pescoço. O peitoral tradicional não ajuda tanto, né? Às vezes você precisa direcionar o cachorro alguma coisa do tipo. Mas se a pessoa treinar o cachorro, sem problema nenhum. Mesmo se esse cachorro já tem problema de comportamento, já é um cão mais velho e a pessoa quer treinar com o peitoral tradicional, dá pra treinar? Dá pra treinar, não tem problema nenhum. A gente consegue contra reverter isso daí, contra-condicionar numa boa. Porém, dá um pouco mais de trabalho. Esses equipamentos, né? Tanto a coleira cabresto como o peitoral de treinamento, eles foram desenvolvidos para auxiliar e facilitar no treinamento.
0: Muito massa. É, não conhecia esse, esse. O do cabresto eu já conhecia. Hum. Mas esse outro peitoral, não. Eu acho bem interessante mesmo para redirecionar. Porque é daí muito é uma coisa bom, é sem, muito bom. Uma coisa é tem tração, né? Porque o do, o do focinho ainda Isso. se dá um, uma tração ali no pescoço, né?
2: É, sim, sim. É uma tração bem mais, bem mais leve até do que a coleira, tá? Porque como o cachorro ele já sente a pressão, Primeira atração, ela vai vir primeiro no focinho e só depois... No pescoço. Então ele vai sentir primeiro no focinho a reação dele de virar pra pessoa que tá dando essa atração, seja porque ele puxou ou porque a pessoa deu um toque, é muito mais rápido, é muito mais imediata. Então a chance de você causar uma lesão no pescoço do cachorro é muito menor. Porque já vem desde o focinho. Nossa,
1: interessante, parece, parece que é o oposto, né?
2: É, exatamente. As pessoas têm um certo preconceito com a, é. com a coleira cabresto, porque ela é meio feia de ver. Você olha e fala, nossa, o cachorro tá amordaçado, que o que, que tá acontecendo,
1: né? Então. <risos> é
2: bem cabresto de cavalo mesmo no, no, na cabeça do cachorro, mas para situações específicas, vai muito bem, e justamente por não causar nenhum tipo de lesão física, como acontece com o enforcador, que é muito mais danoso assim, para o animal do que a coleira cabresto, eu uso, por exemplo situações que eu já usei a coleira cabresto cães muito grandes raças gigantes, que puxam pra caramba a gente acaba optando até para facilitar na hora de segurar o cachorro, por algum motivo esse cachorro dá um estirão para você conseguir segurar ele com uma coleira cabreta é muito mais fácil e em situações de cães agressivos né conforme eu falei casos de cães que são muito reativos facilita bastante principalmente quando você precisar direcionar por algum motivo Ou seja até quando você precisa direcionar para recompensar esse cachorro é muito mais fácil
1: muito legal e
2: também para fechar a questão dos equipamentos né a guia falar da guia isso é muito importante a guia tem que ter um comprimento ideal. Se você passeia com seu cão com uma guia muito curta, menos de um metro e meio, a chance desse cão se motivar em puxar vai ser muito maior. Porque ele naturalmente vai querer explorar o ambiente. Ele vai querer farejar, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco também, que é, é primordial para o treinamento do passeio. Se ele tá com uma guia curta, tem gente que usa guias de centímetros, menos de um metro até. Esse cachorro não vai estar tá conseguindo fazer o que ele deve fazer no passeio, que é farejar. E ele vai tentar farejar e vai arrastar o dono, e vai puxar o dono. E muitas vezes vai ficar até se enforcando, tanto com o peitoral como com uma coleira normal, para conseguir cheirar, porque a guia é muito curta. Então o que eu indico para as pessoas, guia, no mínimo um metro e meio. Um metro e meio, um metro e oitenta, dois metros de guia. A guia comprida, né, de pelo menos menos um metro e meio, dá um pouco mais de liberdade para o cachorro, dá um raio maior para esse cachorro para ele conseguir explorar o ambiente enquanto ele está passeando, sem a necessidade de puxar o tutor.
1: O meu sonho de consumo é aquelas guias de 10 metros. Aquelas sim, que você isso, eu uso muito consegue pra treinamento. buscar depois ele sabe? Meio que pescando sim, ele de isso, volta. Sim. Isso é bom ou isso é ruim? É
2: ótimo, é ótimo. Mas sempre com segurança. Porque pensa, se eu tô andando no meio, tô andando na calçada e tem uma avenida. E eu tô com uma guia de 10 metros e eu, se eu dou 10 metros de corda para esse cachorro, o meu poder de reação vai ter um delay muito grande. Então a chance de acontecer algum acidente com uma guia de 10 metros é muito maior do que com uma guia de 15 metro e meio onde o tempo de reação vai ser muito mais rápido. É que você é não parque, né? É, exatamente tem que ser num lugar seguro um lugar que você sabe que você pode fazer isso pensa num cenário onde você soltaria o seu cachorro mas como a gente sabe que não é bom soltar a gente já falou disso nos, nos outros podcasts né? quem ficou curioso corre lá assistir entender o porquê que não é bom soltar o cachorro uhum. a gente tem que sempre estar tá com essa ideia de ter uma guia presa no animal Posso ter uma guia aí de 20 metros, se eu quiser, 50 metros, posso ter, mas sempre tá a guia ali. Qualquer coisa que acontecer, eu posso pegar esse cachorro de volta.
0: Ótimo. E os momentos de, de cheirar e de você liberar essa guia, eles são momentos permitidos, tipo, ah, eu vou passear com ele, tipo, na avenida. Então, na avenida, eu vou passear com ele de maneira curta, e aí, em certos momentos do passeio, ele solta. Não dizendo de 10 metros, que é, muito, é muita coisa, né? Mas <risos> Sim. pensando assim, numa... numa numa guia de um metro e meio assim você vai liberando isso ou você permite que ele cheire ao longo do passeio
2: isso daí eu já vou até engrenar para falar de do treinamento como como que funciona né como um todo é, o que a gente tem que pensar respondendo à sua pergunta é que o cachorro ele não gosta necessariamente de passear Ó, falei agora ó, um negócio polêmico. <risos> cachorro...
1: Como assim? É, como, ó,
2: como assim? Cachorro não gosta de passear, tá gente? Quem tá ouvindo aí, ó, esquece. Seu cachorro não gosta de passear. Claro, como assim? Meu cachorro adora passear. Não. Seu cachorro gosta de explorar. Cachorro não passeia, cachorro explora. Se o cachorro passeasse, você soltasse ele num, numa praça, ele ia ficar andando em círculo na pista de caminhada em linha reta. Assim como as pessoas que estão passeando estão fazendo ele não passeia, ele explora. Isso significa que ele vai farejar o ambiente, sentir cheiros de outros cães que passaram por ali, sentir texturas diferentes, vai comer uma graminha ali, vai roer um graveto ali, vai se esfregar num, num poste, vai se esfregar no chão, vai se esfregar na grama, porque ele está explorando o ambiente e se comunicando com os outros cães que por ali passaram. Isso significa que se você sair passear com o seu cão e forçar o seu cão a realmente passear, você não está trazendo aquilo que ele quer para o passeio. Você não está trazendo bem-estar para o seu animal. É como se você levasse uma criança para Disney e não deixasse essa criança andar em nenhum brinquedo. O que tem graça para esse cão não está acontecendo. Ele está fazendo o que é mais sem graça, que é ficar simplesmente andando no mesmo ritmo em linha reta, sem poder fazer nada o que ele menos quer. Se for para ser assim é mais fácil ter uma esteira e botar o cachorro na esteira porque ele só tá vendo ele só tá vendo, tá só babando querendo cheirar, querendo explorar e não tá podendo então...
0: Sacanagem, né?
2: Uma sacanagem. Então passeio sem exploração pro cachorro é tortura, não é passeio. Esse cão não está em bem estar. Ele pode até falar, ai ah, não, mas ele não, não fica me puxando, ele anda numa boa do meu lado provavelmente porque a pessoa nunca permitiu ou porque treinou ele para fazer isso de alguma forma, mas tenha certeza que que no momento que esse cão Aprender a farejar e começar a farejar, ele vai estar num nível de bem-estar muito maior, porque ele vai estar exercendo comportamentos naturais, comportamentos que você pode ter certeza que são muito apurados, né? O, o fato do cachorro usar o faro para se comunicar, o fato do cachorro urinar, deixando as informações dele ali naquele cantinho para o outro cachorro que vai vir, sentir o cheiro também e recolher as informações do cão que passou ali. É a rede social dos cães, né? A gente costuma falar. <risos> uma praça, enfim, uma grama que tem o cheiro de outro cachorro. Então, então, resumindo, cachorro não passeia, cachorro explora se você quer trazer bem estar para o seu animal, quer ver o seu animal feliz seu animal com uma vida de qualidade, você precisa deixar o seu cão explorar no passeio sim e
1: quem gosta de passeio em shopping querida é você, seu cachorro, seu cachorro não Exato. gosta de passeio em shopping <risos> exatamente falou tudo falou tudo agora. quer deixar
2: seu cachorro feliz, vai passear com ele na praça, lugar que tem so, grama, que tem
0: isso se ele será sim,
2: ele é um cachorro, né? Tipo... Exatamente. Não, Tem, uma... Tem uma cliente minha, tava estava ensinando o cachorrinho dela a sentar quando a gente para. A gente está andando, quando a gente para de andar, o cachorro senta esperando a gente continuar o passeio. Para o cachorro não ficar puxando quando você está parado conversando com alguém, ficar puxando, esticando a guia, machucando o braço, enfim. Aí ela falou assim para mim, ah, mas ele vai ter que sentar na rua? Eu falei assim, vai, porque... Ah, mas vai sujar o bumbum
1: dele Ai Jesus
2: <risos> Juro, juro pra vocês Ela falou, quando eu chego em casa Eu já tenho que limpar as patinhas dele Agora eu vou ter que limpar o bumbum também Porque ele vai ficar sentando naquele chão sujo Lá do, da, da, da rua falei, Pois é, é um cachorro <risos> expliquei, expliquei tudo isso Que eu tô explicando pra vocês de bem estar Expliquei também uma coisa muito interessante que é, Muita gente tem nojinho né, De passeio eu tenho clientes também que não deixam o cachorro cheirar porque vê o cachorro lambendo urina de outro cachorro. Fala, não, que isso, que nojo, tá lambendo, não sei o quê, não vou deixar, não vou deixar. E esquece que isso é um comportamento natural. Tem uma, uma frase que eu ouvi que eu achei muito legal, que a gente precisa criar os nossos cães num padrão indiano. Isso significa que a gente não pode ter um conceito de higiene muito avançado com os nossos cães. Pra quem já foi. É, sem querer ser preconceituoso, mas é fato. Quem já foi pra Índia sabe o que eu tô falando. E a resistência do pessoal lá na Índia é muito maior do que a nossa. A imunidade deles é muito maior. Então, se a gente criar os nossos cães nesse tipo de padrão, sem se preocupar tanto, muita profruzice, né? O que, que pode, o que não pode, o que é dojento demais, o que não é. A gente vai ter o nosso cachorro muito mais saudável, muito mais resistente a algum tipo de infecção, a bactérias e tudo mais. Lembrando sempre, são comportamentos naturais. A gente precisa deixar que os nossos cães tenham esses comportamentos se a gente quer trazer o maior bem-estar possível.
0: Deixa o cachorro ser cachorro, né?
2: Isso, exatamente. Hã? Deixa o cachorro ser bem cachorro. Simples. Aí você pode me perguntar, e como, como que eu vou conciliar isso com o um passeio? Porque se eu deixar ele ficar cheirando tudo, ele vai ficar me puxando, porque tudo que ele quer cheirar, ele puxa. Então eu tento segurar, eu não deixo ele cheirar para ele não ficar me puxando. É aí que entra o treinamento. Você simplesmente querer juntar tudo que é legal, tudo que é bom sem treinamento é muito difícil só se você tiver muita sorte do cachorrinho nunca puxar, não gostar de puxar e você deixa ele cheirar o que ele quer e ele não puxa para cheirar, tudo bem, você deu sorte aconteceu legal, mas não é a realidade da maioria das pessoas, então o que que eu, Jonatas, o que que eu gosto de treinar com os meus cães e com os cães dos meus clientes, eu tento juntar útil ao agradável na medida do possível, como experiência pessoal se você deixa o cachorro muito à vontade no passeio, tudo que ele quer o tempo todo isso não é não é geral tá não vai acontecer com todos os cães mas existem alguns cães pode começar a ficar muito com uma ansiedade muito maior no passeio pode começar a ficar mais eufórico no passeio pode começar a puxar mais no passeio porque você tá liberando tudo de uma vez para esse cachorro ele fica meio alucinado no passeio e para o cachorro que fica alucinado para ele ver que ele tem tudo aquele mundo para explorar se ele já é muito ansioso, fica mais difícil de você conseguir controlar. E tem cães que, naturalmente, são mais ansiosos do que outros. Para esse cachorro, não é legal, não é interessante que a gente ande liberando tudo. Lembra da regra que eu falei para vocês, que a gente gravou no primeiro podcast, a regra do nada vem de graça? Sim. Tudo aquilo que é recompensa para o cão, ele tem que entender que ele consegue através da obediência. Então, na rua, essa regra também se mantém essa é uma metodologia que eu gosto de trabalhar tem outros treinadores que tem outro tipo de visão e trabalham de outra forma mas pela minha experiência, o que eu já testei e olha que passeio, acho que é o, o tipo de treino que eu mais testei em metodologia porque costuma ser o treino que dá mais trabalho a gente fazer, eu não gosto de deixar tudo à vontade, eu coloco a regra do nada vem de graça também no passeio, então eu sei que o cão quer cheirar, eu vou permitir que ele cheire que ele explore, porém sobre condições, você tem que me obedecer você não pode puxar guia você não pode tensionar a guia, se a guia estiver frouxa, leve, você andando calmo, não precisa estar do meu lado pode estar um pouco na frente, pode estar um pouco atrás não tem problema, desde que não esteja puxando a guia, você vai receber a liberação para cheirar o que você quiser mas a única condição que eu ponho para você é essa, você não pode puxar a guia, e eu deixo isso muito claro para o cachorro com treinamento, através de consequências dos comportamentos toda vez que ele puxa, eu não cedo para ele o que ele quer, se ele me puxar para cheirar um arbusto, e ele Conseguir cheirar um arbusto, na cabecinha dele funcionou. A próxima vez que ele vê um arbusto, ele vai me puxar de novo, ele sabe que funciona. Toda vez que ele tensionar a guia e puxar, eu vou entrar com a frustração. Eu não vou permitir que ele fareje aquilo que ele está querendo, porque ele teve uma conduta que eu considero ruim, que eu não quero reforçar. Então, eu não vou ceder a recompensa para ele. Puxou, nada feito. Muda a direção do passeio, continuo seguindo o passeio. Quando eu observar que ele não está puxando, e eu sei que tem um arbusto que ele gosta de cheirar, eu simplesmente falo o nome desse cão... Dou o comando OK... E aponto para o local onde ele pode cheirar... E ele vai correndo naquela direção e cheira... Na cabecinha dele o que, que aconteceu? Eu estava andando calmo... Estava andando tranquilo... Sem tensionar nada... E ele falou: quem me liberou naquela direção, eu fui lá e consegui o que eu queria. Fazendo isso, eu crio um padrão de comportamento dentro do passeio, onde o cão entende que puxar não funciona para conseguir o que ele quer, que para conseguir o que ele quer, ele tem que ficar calmo e aguardar a minha liberação. Fazendo isso, você consegue juntar o útil ao agradável, você consegue ter um passeio com o seu cão calmo, sem que ele puxe a guia, e também consegue ceder para ele tudo que ele quiser explorar para poder deflagrar esses comportamentos naturais. Muito
0: incrível, muito incrível. Muito legal, né? Eu começo a pensar no cachorro fazendo isso, eu já fico... Ai, gente, que coisa linda. É <risos>
2: eu muito legal. Dar um ok né É, é muito <risos> legal. A, eu tenho uma, uma aluna comigo que, que já tá comigo há muito tempo, né? Hoje eu faço só a manutenção dela, faço só a manutenção do passeio. E eu penei com ela. Então, a gente tem muitos alunos que, na verdade, nós somos alunos, né? O cachorro ensina muito pra gente. Eu fiquei, acredito que, mais de seis meses para conseguir entender o comportamento dela no passeio, para conseguir deixar redondinho o passeio dela para ela não puxar. Uma cachorra extremamente eufórica, uma Golden, sempre puxou, durante anos puxou os donos, e eu comecei a treinar ela. Só que ela tinha uma motivação tão forte, porque os donos sempre deixaram assim à vontade. Cheirar o que quisesse, pode cheirar, pode arrastar, não tem problema nenhum. E eu estava tirando dela aquilo que ela sempre teve durante anos. Então pensa uma cachorra extremamente ansiosa, que sempre teve aquilo e eu tô tirando. O quanto ela não vai insistir naquele comportamento que antes dava certo. Ela ficou muito tempo insistindo, insistindo, insistindo. E os donos usavam a prong Collar com ela. O colar, o enforcador com grampo. Aquele que tem garra. E ela puxava, arrastava, mesmo usando isso. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar com ela, foi tirar essa collar e colocar uma coleira normal, aí pensa uma coisa que já estava ruim piorou porque se ela estava puxando daquele jeito com um colar que estava machucando ela imagina com um equipamento que é confortável aí virou e arrastou, uma festa né? aí, meu... nossa eu ficava com dor no ombro isso fazendo treino, eu não passeava eu treinava passeio, porque você não conseguia passear com ela, tanto que ela puxava então, eu descobri que, na verdade, o que funcionava legal... E eu descobri isso com ela, na base da, da tentativa e erro... Era um conjunto de técnicas não simplesmente uma técnica isolada. E o que muita gente tenta fazer é pegar uma técnica isolada e tentar aplicar no cachorro naquele contexto. E não é o que vai funcionar. Você mudar de direção consiste em toda vez que o cão puxar, tensionou a guia, você muda a direção do passeio. Mostrando que quem está conduzindo o passeio é você e não o animal. Tensionou a guia, eu mudo a direção. Tensionou, eu mudo a direção. Com isso o cão vai entendendo que puxar a guia não é legal, porque o passeio muda a direção toda vez que a guia é tensionada. Outra técnica que é muito utilizado também no treinamento positivo quando o cão puxa você para de andar espera a guia afrouxar e depois você continua andando, dessa forma ele vai entender que se ele puxa o passeio não flui mas se ele para de puxar o passeio flui numa boa, em teoria isso funciona tudo muito legal, mas na prática você pega um cachorro desse e você dá um, dois passos, o cachorro puxa, você para, afrouxou você dá um passo, ele puxa, você para tendo em vista que é um treinador que está fazendo ele até pode ter paciência de levar isso adiante mas como a gente trabalha com a família fazendo com que os tutores botem a mão na massa e façam a coisa acontecer a gente sabe que não vai ser eficiente dificilmente uma pessoa vai ter paciência suficiente para levar esse treinamento adiante então com ela eu fui aprendendo na tentativa e erro que na verdade o que funciona legal é um conjunto de técnicas até que eu formulei essa técnica que eu falei para vocês agora onde eu uso de tudo eu mudo a direção do passeio eu paro de passear às vezes quando ela começa a errar eu uso a liberação para ela cheirar e existe um limite ela cheirou aquilo que ela queria cheirar pronto, eu faço ela voltar na posição inicial e continuo andando. Se eu vejo que ela está acelerando muito o passo, eu também mudo a direção do passeio. Então, eu vou modelando o passeio dela conforme o passeio vai acontecendo. Não existe uma receita de bolo que Você vai fazer Sim. isso toda vez e vai dar certo.
1: Uma técnica só, né? Exatamente. Pode até ser que usando
2: uma técnica isolada, você consiga melhorar. Mas resolver 100%, na verdade, são várias medidas. Porque durante um passeio, muitas situações vão acontecer. Sim. E cada situação, um tipo de técnica vai ser mais bem-vinda do que outra. Então eu percebi fazendo isso, né, que o que funciona legal realmente é você não deixar o cachorro totalmente à vontade, aplicar a regra que nada vem de graça, porque daí ele vai ter uma motivação para andar com a guia frouxa. Qual é essa motivação? É simplesmente, se eu andar com a guia frouxa, no caso, né, andar sem Puxar sem tensionar a guia, eu ganho a liberação para farejar o que eu quero. Então você cria essa motivação e de vez em quando, quando o cachorro desligar de você, começar a esquecer disso, começar a se empolgar muito, você entra com outras técnicas. Mudança de direção, você para de andar, espera o cão se acalmar para continuar andando e assim por diante, tá? Lembrando que esse tipo de treinamento ele deve acontecer dentro da casa. É mesmo? É mesmo. Se um cão... Pensa um raciocínio bem lógico. Hum. Se o cão ele não consegue se controlar... E te arrasta no passeio... Dentro da sua casa quem dirá fora da sua casa. Então, se ele não consegue se controlar num ambiente que é pobre em estímulos, imagina num ambiente que é rico em estímulos. Então, a gente começa num estímulo muito baixo, onde o treinamento vai ser fácil, que é dentro da casa da pessoa. Colocar o equipamento de passeio e caminhar dentro da casa, passear dentro da casa, mostrando para aquele cão como que você quer que ele ande. Para quando ele estiver bom dentro da casa, a gente começar a aplicar isso na rua. E também é de forma gradual. Primeiro, eu vou fazer esse treinamento só na frente da casa, talvez numa garagem se tiver uma garagem grande, ou se não eu vou fazer só na calçada, na frente da casa, também na rua, na frente mas não vou levar esse passeio a uma distância muito grande não, porque eu quero que ele vá se adaptando aos poucos, porque cada ambiente com estímulos novos distrações novas vai ser um novo desafio para você, porque a motivação desse cão para puxar vai ser outra, vai mudar de novo. Então se ele já conhece aquele ambiente, para ele vai ser fácil de se controlar. Mudou o ambiente, o ambiente novo, para ele volta a ser difícil, você tem que aplicar as técnicas de novo, se for necessário, né? Principalmente se for um cão novo ainda. Se é um cão mais velho, que já tá muito tempo treinando isso e já tá mais fixo, a chance disso acontecer é menor, mas se é um cão novinho que ainda tá aprendendo, isso com certeza vai acontecer. Mudou o ambiente, a vontade de puxar vai começar a voltar e você tem que voltar com o treinamento.
1: Muito interessante já tem uma pergunta que coincidentemente eu postei há pouco tempo no Laços, no Instagram e no Face, um vídeo desses que fazem compilação, assim, das pessoas arrastando o cachorro, tipo deitado. E provavelmente na hora de voltar pra casa, eles não querem voltar. Então, Golden Sim. é o recorde, né? Golden simplesmente ele deita e você vai arrastar ele até o resto da vida. Inclusive, tem uma <risos> mulher que fala assim: ó, tá arrastando, acho que era um pug, não lembro, ela tá arrastando assim o pug, daí ela fala assim: ah, tá, então tá bom, então fica aí arrastando suas bolas no asfalto. E, tipo, o cachorro não liga. Ele tá com a barriguinha assim, bem no asfalto. E ela vai arrastando ele de volta pra casa. Tem alguma dica, algum socorro pra isso não acontecer?
2: Tem, tem sim. A primeira coisa a gente tem que identificar qual é a motivação do cão pra estar tá fazendo isso. Tem cães que fazem isso pra não passear. Não uhum. sei se vocês já viram. Cachorro que quando sai passear, não quer passear e deita no chão também.
1: Ah, já vi com dor só. Só quando ele tá com dor, a gente não sabe qual que ele tá, não tá muito bem, daí sim. Entendi.
2: Eu já vi cachorro que é muito medroso, inseguro.
1: Ah, E quando tá. vai
2: sair passear, ele trava. Ele congela, deita a barriga no chão, não quer passear de jeito nenhum. É. Tem aquele cachorro que não quer voltar, né? Não quer entrar pra casa isso. e também vai fazer birra, vai se jogar no chão e tudo mais. Então a gente tem que identificar qual é o objetivo do cão com aquilo se ele está conseguindo o que ele quer tendo aquele comportamento, aquele comportamento vai virar aquela bolinha de neve que eu sempre falo e vai começar a crescer. Uhum. Porém, se ele se frustra com aquele comportamento, a consequência que ele espera não acontece, provavelmente ele vai desmotivar em ter esse comportamento e vai começar a mudar a conduta dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar na prática. Se eu tô saindo com o meu cachorro, o meu cachorro ele não quer passear por algum motivo. Tirando o motivo de dor, né? Que daí é sacanagem com o bichinho. Lógico. Mas vamos supor que ele não tá com dor, ele tá com preguiça. Tem cachorro que é preguiçoso também, não é medroso, não é nada, ele simplesmente não quer sair andar. Uhum. Eu pego, começo a sair passear com esse cachorro, ele começa a travar. Se logo no início ele começar a travar, eu desisti e voltar para casa, o que que eu ensinei para esse cão? Simplesmente que funciona. E se funciona, vai repetir. Se eu paro de andar, pego esse cachorro no colo e continuo andando, mas com esse cachorro no meu colo, o que que eu ensinei para esse cachorro? Que funciona para pegar no colo e para ganhar aquele mimo, ganhar essa atenção e não precisa andar. E ainda é mais legal, porque ele vai ter um passeio sem precisar andar. Uhum. Ele vai ter uma recompensa ambiental legal, sem precisar se esforçar. Então a gente nunca pode colocar a consequência que o cão espera de um comportamento Indesejado, porém Eu vou insistir, porque eu não vou ceder Eu vou insistir para que esse cão ande Nos primeiros sinais que esse cão começou a andar Começou a dar os primeiros passos de tanto que eu estou insistindo Eu vou recompensar esse comportamento Eu posso usar uma fonte de alimento Normalmente no passeio É o que vai encaixar melhor Algum petisco bem saboroso para esse cachorro Para ele entender que aquilo é legal E também a gente não pode ceder De ficar parando muito tem gente que tá andando com o cachorro Eu falo que o cachorro vira bigorna Tá andando com o cachorro <risos> O cachorro simplesmente para de andar Senta no chão Dá aquela tracionada com o pescoço para trás, sabe?
1: Uhum.
2: Parece tipo um cavalinho churro Também faz isso por qualquer motivo Tem cachorro que faz isso porque queria cheirar o poste que passou A pessoa passou reta no poste Não deixou ele cheirar, ele faz isso Ele trava no chão e vira uma bigorna Por que que vira uma bigorna? Porque a pessoa para de andar A pessoa tava andando, o cachorro sentou Tensionou, a guia, a pessoa para de andar Olha pro cachorro e fica falando, vamos, vamos, o que foi, o que aconteceu, vamos. O que ela está ensinando para o cachorro com isso? Primeiro, que ele é uma bigorna.
0: <risos> é, literalmente.
2: <risos> literalmente, que ele é uma bigorna. Se ele parar de andar, a dona também vai parar de andar, ou o dono, os tutores vão parar de andar. E que se ele fizer isso de novo, vai funcionar de novo, independente do motivo. Então, o que eu falo pra todo mundo? Quando o cachorro começar com esse comportamento, simplesmente não pare de andar, continue andando. Ah, ele travou no chão, ele deitou com a barriga no chão, ele fez, fez aquilo. Não para de andar, continua andando. O que, que vai acontecer? Ah, mas está ele vai se machucar. Mas quem que tá machucando ele, na verdade? É a pessoa que não parou de andar? Ou ele que não se mexeu e não andou junto com a pessoa? Pensa se você tivesse uma corda amarrada na sua cintura, um num carro que soltou o freio de mão e começou a andar o carro não está correndo nem nada, ele está indo assim na maçota, você pode escolher parar, deitar com a barriga no chão ou você pode escolher caminhar junto com esse carro é uma escolha sua, se você escolher caminhar junto com o carro, não vai acontecer nada de mal com você, mas se você escolher deitar com a barriga no chão, acredito que nos primeiros segundos você vai ver que não funciona que não dá certo, que aquele carro nem deu sinais que vai parar e você vai levantar imediatamente e vai continuar seguindo aquele carro então eu dou esse conselho para as pessoas quando o cachorro começa a apresentar esse tipo de comportamento porque você já corta na hora o cachorro começou você já elimina começou a parar começou a empacar você continua andando ele vê putz, não vai funcionar ele desiste e continua seguindo a pessoa Desde o início.
1: Mesmo, porque se foi para voltar para casa e não só a preguiça de sair Exatamente. Andar, né? Mesmo, mesmo se for andar
2: voltar, mesmo raciocínio. Tô voltando para casa ele começou com essa graça de querer travar. Ignora que ele tá travando, pensa que você é um carro em movimento e ele tem que ceder para você, porque quem tá sendo um colocado, não vou dizer mais forte, mas quem tá determinando o rumo do passeio é você e não o seu cão. Quem tá determinando se vai parar o passeio ou não é você e não o seu cão. Mais uma vez, salvo em casos de cães que, né, o cachorro tá com dor, tá passando mal por algum motivo. E isso vai muito do feeling do tutor, do é, né? Tem de que ter o um bom
1: senso, pelo amor Exatamente. de Deus.
2: Exatamente. Vai vai passear com o cachorro duas horas da tarde, aquele sol rachando o cachorro não quer sair do lugar e fica brigando com o cachorro pra andar, né gente? também não
1: eu torço aqui pra que só pessoas de bom senso estejam escutando esse podcast sim, sim, sim e torço que também que pessoas, que pessoas tenham pintos e não tipo um dogo argentino pra você ter que arrastar ele ah,
2: mas você sabe que você não, não, não precisa ter, ter força, na verdade é só uma questão de jeito por exemplo, se o cachorro ele já tem esse hábito de ficar parando, eu costumo falar, né, um dito que você vai fazer isso sem trazer nenhum tipo de risco para o animal. Então vamos supor, o cachorro parou, empacou no chão. Você não vai né, dar um trampo e correr com a guia para o cachorro para ele sair com tudo. Você pode simplesmente diminuir a velocidade porém continuar tracionando devagar, sem machucar o cachorro. Fazendo isso, não vai trazer nenhum tipo de risco. É simplesmente uma tensão contínua que está empurrando, ele, no momento que ele começar a sentir qualquer tipo de desconforto, ele vai ceder e vai continuando. O cachorro não é masoquista, ele não vai ficar lá deitado, sentindo dor, machucando e continuar naquela dor, não. Quando ele sentir o primeiro incômodo, ele vai levantar e vai continuar andando, porque ele vai ver que aquilo não vai dar coisa boa. Então, mesmo sendo um dog argentino, um dog alemão, uhum. ele empacou, você simplesmente simplesmente, você naturalmente vai diminuir a velocidade pelo tranco, né? Porque você não tá esperando que o cachorro vai dar aquela empacada, mas você continua andando devagarzinho e assim vem tracionando, vem tracionando a guia devagar. Ainda mais se esse animal estiver usando um peitoral de treinamento, menos ainda isso vai dar alguma dor física pra ele.
1: Sim, sim. Porque vai
2: estar tá puxando pelo peito, uma coisa que tá tracionando todo o corpo dele, né? Pra ele continuar andando, e ele vai ter que levantar e vai ter que ceder e continuar andando com a pessoa.
1: Certíssimo. Vamos aí só atentar-se o feeling do cachorro estar bem. Mais uma e está <risos> Acabou isso aqui. Acabou, Marina? Acabou. Acabou nosso tempo. Infelizmente
0: tema. acabou. Na verdade, assim, eu já tive tipo, uma lista de perguntas já pra continuar fazendo. É coisa,
1: eu, vou, né? desculpa, eu vou
0: me empolgando, eu vou escutando, eu vou me empolgando, eu vou querendo perguntar mais, 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 mais. Mas infelizmente nosso só... tempo não é eterno.
2: É, eu posso só fazer mais último adendo, como claro. sempre, né? eu <risos> Eu esqueci Sim, de falar certeza. de um. Eu esqueci de falar de um detalhe. No treinamento também é muito legal que a gente recompense o cão quando esse cão aceita bem isso né? a comida dentro da casa começando dentro da casa e depois fora da casa pode ser com ração, pode ser com petisco mas quando ele estiver andando do nosso lado bonitinho, sem puxar guia a gente recompensa esse cão dando um petisquinho ou dando uma ração ou alguma coisa que ele goste. Porque dentro da nossa casa, a gente não vai ter estímulos que esse cão goste de farejar, uma bomba que a gente vai liberar para ele farejar, porque a casa dele já está acostumado com tudo. Então, a melhor forma dele entender que é legal andar do nosso lado sem assim, puxar, toda vez que ele estiver caminhando legal, a gente elogia e entrega um petisquinho para ele, para ir reforçando esse comportamento. E se for um cão guloso, que na, no passeio ele também aceita bem o petisco, a gente também pode fazer isso no passeio libera ele para ele farejar como recompensa e também usa o petisco quando ele estiver andando do, do seu lado bonitinho, sem puxar, você vai recompensando ele sempre lateralmente de preferência, sempre do mesmo lado estipule um lado para andar com o seu cão e esse lado vai ser o, o lado que ele vai andar sempre, todos os dias para ele não ficar cruzando a sua frente dando a volta, te enrolando na guia né? o que é um <risos>
0: pouco desagradável Vou fazer, um oh, <risos> fazer um adendo dois. fazer um adendo dois. Tempo e velocidade de passeio varia de acordo com cada cachorro também, né? Assim, a Jonathan você me complementa. Mas é só pra lembrar que até no último podcast a gente falou sobre isso. Mas assim, a gente tem que... Se você não passeia com o seu pucão e vai começar a passear, começa a passear devagar, voltas pequenas, no tempo, né? Porque como se você ficasse parado durante muito tempo vivendo só na sua casa, de repente você vai fazer um mochilão por aí e sai andando sem parar e não Exato. é bem assim, né o costume físico é extremamente importante para que não dê nenhum problema e durante o passeio também não crie nenhum trauma no seu cachorro. Dado com asfalto quente, né?
2: Sim, sim. 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 E, inclusive, eu já, já trabalhei com cães que tinham trauma de passeio, não gostavam de passear, porque tiveram experiências negativas assim. Seja com asfalto muito quente ou muito tempo de passeio, né, que acabou exagerando e esse cão falou, meu, não quero mais sair passear nunca, porque foi traumático. Então, sempre se atentando a isso, tá? A capacidade de Física do seu cão e qual a necessidade De gasto de energia que esse cão tem É muito diferente um, um cachorrinho Que é um pouco mais cedo, você vai pegar um, um pug Por exemplo, você não vai passear com ele Na mesma intensidade de um Border Collie tá? Então tem que ter o um senso nisso daí também
0: Perfeito. Perfeito. Nossa, esse Petroco ficou muito legal. Muito, muito legal. legal. Eu sou meio suspeito, mas assim, ficou muito bom mesmo. <risos> 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 mais uma vez, muito
1: informativo. Sim,
0: Sim. Com certeza. E só com pra certeza. lembrar que assim, a nossa, a nossa série de adestramento ainda tem mais um episódio. Então, fica ligado. Se você não escutou ainda os de trás, escuta. Se você gostou continua assistindo, que ainda vai vir muita informação boa aí pra gente. E aí, no Sim. próximo episódio, eu vou deixar como surpresa o último, pra Legal. você escutar, né? o pessoal <risos> escutar e se identificar aí cada vez mais com o assunto que a gente conversa. Então, mais uma vez, Jonas, eu queria agradecer seu, seu horário, seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui. Deixa de novo seus contatos aí pro pessoal, quem quiser acompanhar o seu trabalho e saber um pouquinho mais de você.
2: Legal, eu que agradeço, gente. É sempre um prazer, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso. E quem quiser me acompanhar, acompanhar meu trabalho é só me seguir no Instagram, que lá é onde eu posto conteúdo dos meus alunos do meu trabalho, que é Jonatas Neiro, underline educador canino. Inclusive, quem quer saber mais detalhadamente sobre esse protocolo de passeio que eu passei pra vocês no meu Instagram, eu postei há um pouco de tempo atrás, acho que é o penúltimo post que eu fiz, já tá tudo destrinchado tudo que eu falei aqui, de forma mais, mais detalhada na prática do treinamento, é, porque aqui infelizmente a gente não tem o tempo pra destrinchar chato do treinamento passo a passo e lá eu coloquei o passo a passo disso tem até o vídeo de um aluno meu andando com o cachorro bonitinho sem puxar e eu destrechei tudo passo a passo desde o início, como que tem que começar até chegar na fase onde o cão já tá andando na rua legal, tá? Tá tudo bem resumido lá para quem quiser aprender isso na prática
1: Muito massa Muito massa <risos> Então, obrigada de novo e até a próxima pessoal. Valeu, Jonathan Um beijo pessoal, até a próxima
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais